0: Gracias a las personas que están en este momento escuchando, sintonizándonos. Eh, el día de hoy vamos a presentar, estamos haciendo un poco de tiempo para que eh, las personas puedan conectarse a las seis y media. Que es el momento en el cual Andrés y Roberto hablarán sobre este libro que hoy presentaremos, que se llama La suma de los daños. Este libro de poesía joven. De, eh, de la Nicaragua actual, ¿no? un, un país que tiene una gran trayectoria en la poesía, eh, que definitivamente con este aporte eh, que hace Andrés, no, 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 deja, eh, no, no pierde ese valor en Nicaragua a la vanguardia de la poesía centroamericana. Yo soy Oscar Estrada. El día de hoy eh, represento en eh, nombre eh, a Casa Sola Editores ¿no? como la editorial que ha dado la apuesta para eh, traerles a ustedes el día de hoy el libro de Andrés Moreira, eh, la, la suma de los daños. De los eh, Casasola Sola Editores como editorial, eh, tengo que explicar, es un proyecto... Que tiene ya cerca de ocho años de existir, fundado en el 2012 en, la, en Estados Unidos, en, en Washington, D.C., particularmente, donde tenemos el domicilio. Es un proyecto que busca extender eh, la literatura eh, centroamericana, exponerla al mundo a través de los distintos canales que están ahora disponibles. Eh, Usamos los canales que están disponibles para todos No son canales que nosotros estamos eh, inventando el agua caliente Lo que nosotros buscamos hacer es eh, presentarles al lector Una propuesta de literatura ya sea contemporánea Como en el caso de la poesía de Andrés U otros poetas que hemos publicado También en Nicaragua tenemos a Fernández Vance eh, con su libro eh, Huésped de tu sombra, que es un, un poemario eh, brutal también en el caso de Honduras tenemos a Edgardo Florián y tenemos a Albari eh, Flores Gargas Garcaqué, eh, con, con, también con unos poemarios muy muy importantes para poder eh, conocer todos nuestros títulos estarán próximamente en línea podrán ser adquiridos por Kindle para que los lectores puedan descargarlos en, en formato electrónico, de esta forma hacemos frente a las limitantes que las fronteras nos presentan eh, en un mundo eh, que vivimos actualmente completamente aislado del de, de país, no sabemos cuándo va a terminar las condiciones de la pandemia, pero la literatura no se puede detener y ese es el intento de casa sola eh, con esta apuesta hasta el momento nuestra nuestra propuesta ya ha sido más en la narrativa eh, eh, tenemos un gran catálogo que estamos construyendo actualmente hay seis libros de la colección de clásicos centroamericanos en eh, la cual entra el, el poeta también nicaragüense Joaquín Pasos con el libro breve suma y hemos eh, extendido otros poetas como ...como Enrique Gómez Carrillo, ...como... ...como... ...Froilán Turcios... ...¿no?... ...dentro de... ...de esta colección... ...que creemos... ...importante para conocer... ...los orígenes de la literatura centroamericana... ...pero... ...eso es a nivel de clásicos centroamericanos... ...a nivel de literatura contemporánea... ...tenemos... ...autores... Eh, ...novelistas... Eh, ...ensayistas... ...y ahora también estamos... Eh, a, ...apostando... ...por la poesía... ...joven... ...por la poesía... Eh, ...polémica... Y que, y que está a la altura de las discusiones eh, contemporáneas que se deben de tener en, es, en nuestros países en un momento de intensos cambios eh, sociales y políticos. Eh, eso es, a nombre de Casasola Editores, un honor para nosotros presentar el poemario de Andrés eh, Moreira, eh, el compañero, el, el licenciado Roberto Carlos Pérez también eh, escritor de la nómina de Casa de Editores eh, personalmente uno de los editores que más respeto eh, de, de la literatura joven de Centroamérica, él será la persona que nos acompañará eh, como editor que es también del de, libro de Andrés Moreira él nos acompañará en esta discusión que le traemos hoy a ustedes para eh, eh, compartir eh, la profundidad de este poemario que eh, trae mucho, trae mucho que decir a la literatura nicaragüense y que estamos seguros que eh, dejará una huella importante en su generación y en la literatura de la región completa. Así que yo, eh, sin más, voy a eh, mantenerme eh, con el micrófono apagado, pero estará eh, Roberto y Andrés ahora conversando sobre el poemario. Muchas gracias. Eh, a las personas que nos han sintonizado y a las personas que nos van a sintonizar eh, y las personas que están en este momento conectándose pueden enviarnos también sus comentarios a través de la página de Casasola Editores eh, y nosotros estaremos dándole lectura a las preguntas y eh, comentarios que ustedes quieran compartir con nosotros así que señores los dejo ahora a ustedes con los micrófonos
1: muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Carlos Pérez, estoy desde Washington, D.C. Estoy acompañando a Treje en la feliz presentación de su libro La Suma de los Daños, que tiene un título muy sugestivo. Toda sociedad ha tenido que inventar algo para dar cuenta de su realidad. Los griegos, por ejemplo, inventaron la filosofía e inventaron las tragedias para dar cuenta de sus desgracias, catástrofes naturales, muertes, tiranos, etcétera. Nosotros, los nicaragüenses, hemos utilizado la poesía con el mismo fin, dar cuenta de nuestros pesares, alegrías y de nuestras incurias sociales. Todo esto ha quedado plasmado en verso a través de los años. Existen cuatro parteaguas en la poesía nicaragüense. Estos cuatro parteaguas son Rubén Darío y el modernismo, por supuesto, la vanguardia que ustedes ya conocen, luego el período que se inscribe con un realismo más profundo que el de la vanguardia misma, y finalmente la poesía que nace a principios del siglo XXI, es decir, rondando el año 2000 y que rompe con una representación realista nicaragüense. Esas son, a uh, grosso modo, las los cuatro partes de aguas en la poesía nicaragüense. Los poetas que alzaron la aguja a principios del nuevo siglo, nombrados los 2000 o generación del desasosiego, como se le quiera llamar, siempre ha habido una controversia en el nombre, Percibieron un dolor muy profundo, generalmente debido a la guerra civil de los 80 y la posguerra. Por eso sintieron una sociedad rota. Como sus antecesores, Andrés y los nuevos poetas que ya conforman una voz y que es una voz que es debido escuchar, también perciben una sociedad enferma, pero no tienen que crear una visión surrealista del mundo para dar cuenta de la desgracia, pues la desgracia es tan profunda y tan alucinante que pareciera irreal el libro de Andrés la Suma de los Daños está dividido en cuatro secciones bitácora de extranjería palabra húmeda memorial del fuego y hombre roto dice Andrés en la Suma de los Daños el poema que hoy estamos bautizando y que consta de estos cuatro apartados el primero bitácora de extranjería Utiliza una forma poco usada en Nicaragua, el haiku, y lo hace tema de un poemario eso es muy interesante. Dice Andrés en uno de los primeros haikus, llueve de madrugada, he escrito un verso memorable, no tengo nada para desayunar. Luego dice en otro, crece el mes hasta morir, no hace falta alimento, el alquiler acecha. Luego, en el desgarrador y quizás la parte más conmovedora del poemario Memorial del Fuego, dice lo siguiente en el poema Abril. Y cita a T.S. Eliot en The Wasteland, o Tierra Baldía. He aquí el último poema que escribo. Esto no significa que ya no encuentre versos en la deriva nocturna, ni que no los hayan, ni que nadie más pueda encontrarlos o tropezar con ellos. Sucede que desde el invierno de abril de 2018 quiero escribir y el llanto no me deja. No son versos, son lágrimas que encuentro y luego cargo como un féretro con cientos de cadáveres dentro. Qué poema este, qué gran poema. No son de denuncia los poemas de Andrés, sino de anuncio de una época sombría. Vale la pena decir que Andrés se inserta dentro, dentro de un grupo de jóvenes poetas que ya han concretado un poemario. Por ejemplo, Jorge Campos, Jairo Hernández, Aldo Vázquez, Ernesto Valle, Cast Ernesto Valle Cristal Galtán, Espinosa, eh, se me olvida alguien perdón eh, Kirsten Miranda, Dili Lacayo Jordi Rayo eh, y hay, creo que hay otros más por ahí tengo cuatro años de ir a Nicaragua así que no estoy muy al tanto de lo que está sucediendo en, en este momento en el caso de Andrés tuvo que padecer hambre, frío, la desazón de estar lejos del suelo natal para escribir este poemario, por eso este poemario para mí y para Nicaragua es un triunfo, Andrés una de las primeras preguntas que te quería hacer es por qué el haiku, por qué escogiste una forma tan complicada y tan compleja para dar cuenta de la realidad y de esos de esas escenas que vas creando mientras estabas en Puerto Rico.
2: Bueno, eh, yo elegí el haiku. Bueno, primero que nada, este, gracias por aceptar eh, ayudarme con esta presentación, igual a Oscar, igual a Casasola por darme la oportunidad y y eso y yo escogí la forma del haiku porque mientras yo vivía en Costa Rica eh, lo que me lo, lo, lo que menos me sobra era ver el tiempo y yo ya venía como estudiando esa, esa forma desde hace algunos años atrás y practicándola sucedió que mientras yo estaba allá yo escribía yo escribía los haikus en servilletas los escribía en, en, en en, la, en, en vouchers de la tarjeta y cuestiones así la, cuando yo regresé a Nicaragua traía una caja llena de papeles de, de los haikus entonces cuando, cuando me di cuenta, bueno, tenía como de ahí, yo, de, ahí el, de ahí elegí 28, pero eran más, eran como 100, tal vez más entonces lo fui uniendo, lo fui, lo fui este. Lo, lo fui editando hasta que salieron esos 28. Todavía yo creo que el último lo escribí aquí en Nicaragua. O sea entonces, que. Sí. Entonces, este. Se me, Los que. Al inicio los quería publicar así en, en, por aparte. O sea, como un solo libro, como una plaqueta, pero yo ya venía desarrollando este libro desde antes, entonces decidí este, agregarlo. Entonces la, la forma fue así, la verdad se me, se fue, era, como, era como una forma de tomar fotos instantáneas al estilo polar, Polaroid, mientras yo pasaba, porque una de las, de, las, de, las, de las ideas de hacer un haiku es como la inmediatez, entonces era la forma de, de, de tomar esa idea y de plasmarla. Claro, sí. esos haikus después de fueron, fueron, fueron editados,
1: fueron este, cambiados y así. Sí, pero el haiku tiene una, el, 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 tiene, generalmente se basa en el asombro y la emoción que produce en el poeta la contemplación de una realidad tradicionalmente, la naturaleza. ¿Cuál era tu realidad claro. en ese momento?
2: Lo que los japoneses... Bueno, este... Yo pasé alrededor de cuatro meses allá y mi realidad era trabajar todos los días. Trabajaba todos los días y el, y el, y el hecho de ser extranjero pues también influyó mucho. Había, había noches en las que tampoco podía dormir y el día siguiente tenía que ir a trabajar muy de mañana. Entonces lo, lo que no me sobraba era tiempo. Y cuando, cuando, y cuando lograba, lograba dormir pues este, me también me dedicaba a, a, a escribir, entonces fue como que un, un tiempo de, de, de mucha escritura y de mucha lectura, además de, de vivir bastante. Y de mucho dolor también. Sí, en sí, en sí este, habían, habían, este ciertas ocasiones en las que uno, pues, era la, la impotencia, el, el hecho de ser, de ser extranjero también, era, era algo bastante complicado.
1: O sea, la, la poesía <coughs> tiene tres temas de las que no, no se ha desviado y yo creo que no se va a desviar el tiempo, el amor y la muerte. También aborda el erotismo en, en tu poemario, en Palabra Húmeda. Háblanos de eso.
2: Bueno, este, esos poemas los escribí allá por el 2013 cuando en, en la facultad recibía un taller de poesía. Entonces andaba como en la son poemas bastante viejos, pues, de, y los escribí porque en la universidad, pues, uno, uno, uno este, trata de... Lo que pasa siempre, uno se enamora y entonces eran, eran, eran poemas bastante, este, como bastante juveniles, pero hay otros que son de otra etapa, pues, son de otra etapa más, este, más madura que,
1: que yo creo que son son también bastante importantes. Andrés, en Memorial del Fuego, que es la parte más... ...duliente del libro, creo yo, aparte de los haikus, con los haikus hay imágenes muy desgarradoras. Eh, hay eh, Por ejemplo, hay un, un parte de aguas, de nuevo estaba hablando de esos cuatro parte de aguas que existen en la poesía nicaragüense, y es la generación que te antecede, que es la generación del desasosiego, generación del 2000, como quieran llamarla. De nuevo hay un debate en el, en el título. ¿Te sientes que hay, ¿Tú sientes que hay una continuidad en la manera como ustedes ven Nicaragua o a, a raíz de, la, de lo que sucedió en abril hay una ruptura en cómo ustedes ven ahora Nicaragua? Como por ejemplo, todos los jóvenes que nombré, que ya tienen un libro conformado, ven todo esto, ven su realidad?
2: Bueno, desde, desde mi realidad, eh, la verdad yo no pretendo así como que hablar por, por una tribu, no pretendo este claro. ser la voz de nadie. Pero desde mi, desde, desde mi vivencia, desde mi vivencia fue un cambio. Por ejemplo, los poemas de de Palabra Húmeda eran, eran poemas muy nada políticos y nada y nada doliente, pues no, 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 pasa, no pasan mucho del, del, del poema de amor, el poema de desamor. Claro. Entonces es, hay, el cambio es ese, el cambio es que yo no me había interesado mucho por las cuestiones sociales, hasta que bueno, hasta que uno ve el horror, y cuando ve el horror, pues no hay forma, no hay forma de, de no sentir. Entonces para mí fue un encontronazo con una realidad que yo, que yo avisoraba o que o que me imaginaba de alguna forma de la historia pues, la, la historia de Nicaragua pues siempre ha sido violenta y hemos sido pues y, y la y los mandatarios pues siempre han hecho de las suyas acá el problema el, entonces yo llegué a un punto en que en que ya no ya no soportaba más entonces, ese, ese poema fue escrito luego Luego de, de, del, del choque que me dio, este, al, al ver la, la casa de, del Carlos Marx este, incinerada, pues, con todos los, con todos sus habitantes. Entonces ahí me di cuenta del horror realmente, de lo, de lo que existe, de lo, de la maldad del mundo y de, y la, y no había forma, pues, la verdad. Yo pasé, yo pasé mudo por, en todo ese tiempo yo pasé sin escribir nada. No había forma de hacerlo. Entonces pues intentaba y, y el llanto no me dejaba, pues como dice López de Vega.
1: Claro, sí. Y resultó, y y, ajá. Sí, porque la mayoría de los, de los poemas que conforman este poemario son apóstrofes, son quejidos, son severos cuestionamientos de un país que tú piensas, creo yo, que percibe, se percibe en el poemario que ha ser heredado en pedazos. sí.
2: Eh, ahí, por ejemplo, está este poema Fernando, y hay otro que se llama O Hijo Mío, que son una suerte de diálogo con Fernando Gordillo y, y Edwin Castro, que son poemas que, que son parte pues, de, de, la, de, la, de la poética nacional, que, y que se leen en todos lados, que están pegados en, la, en, en las paredes. Y yo lo que quise hacer fue una suerte de respuestas y tratar de increparlos, pues, y de decirle a ellos que realmente las cosas no son como, ellas, como ellos querían. Ahora que están
1: muertos, me imagino que deben de,
2: de darse contra las
1: paredes. O sea, que, eh, ¿tú crees que la irresponsabilidad de estos mayores lo que ha llevado a cuartear la moral nicaragüense de antaño? Si hablamos de moral y ética... Yo creo que todos, de alguna
2: forma, todos somos culpables de esto, por omisión y la culpa pues la tenemos nosotros desde que es como, es como, la, como la pena negra, de, de los, ya, ya los, los nicaragüenses ya lo traemos y, y sí, realmente los, los, los padres, los padres de nuestros padres tuvieron de alguna, de alguna forma culpa de que, de que todas estas
1: cosas estén pasando
2: tanto por omisión o
1: por acción. Sí, pero ¿qué puede hacer el poeta en medio de las balas? Nada más componer, uno puede estar enfrente del, del cañón y, y como poeta lo único que puede hacer es componer poesía y con eso no va a parar los males del mundo. Pero tú has hecho un proceso de catarsis al escribir todo esto, al componer todos estos poemas. Pero lo, lo triste que me parece a mí de todo esto es que eh, a mi edad, que yo tengo 40 y, casi 43 años ya, o sea, siento que también tengo parte de la culpa en todo esto porque no pude hacer nada, o sea, me siento indefenso ante la, ante la realidad que los avasalla a ustedes es una realidad que en realidad de nuevo parece tan irreal que no necesitan ni siquiera deslocaciones sintácticas para poder de relatarla ¿No necesitan del surrealismo, por ejemplo, al que acudió mucho Francisco Ruiz Udiel para dar cuenta de esta realidad?
2: Eh, yo, yo, este, yo lo que trato de hacer en sí es decir las cosas como son. Por eso no, no uso, no trato de, de prescindir de, la, de las metáforas demasiado, demasiado elaboradas o de la verdad, y de un lenguaje demasiado o científico o lo que sea. Este, yo trato de decir las cosas sencillas, como, a como, la, a como la, lo dicen las, los poetas que, que por lo general leo, como José Emilio, Watanabe, o, o Villaurrutia. Ok.
1: Háblanos un poco... Entonces son como... ¿Sí? Sí, háblanos un poco de la última parte del poemario Hombre Roto. Ah, los hombre Roto son... fue la sección más difícil. ¿Por qué fue la más difícil?
2: Eh, porque hombre roto para mí fue un proceso de introspección. Los haiku fueron así. Los haiku fue una forma de, de, fue, fue una forma de, de reflexión. Entonces escribía, me proponía el problema y reflexionaba sobre eso. Pero hombre roto es el, es el poema, es la, la sección creo que más me costó porque eh, es un viaje más que todo hacia adentro. Entonces trato de, pues los temas trillados de siempre, la infancia, los padres, el, la religión que, que me ha marcado hasta cierto punto y, 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 el, y el hecho de, de renegar pues de mi, de, de que fui antes creyente y ahora no lo soy entonces eh, fue un proceso de aprendizaje más, más de mí mismo no, no, fue, no fue más por otras personas, ese, yo creo que ese, ese es la, esa es la sección más íntima de, de,
1: del libro sí, o sea que no, no, no crees en algo Andrés
2: no, no, yo soy ateo
1: no, no estoy hablando en términos religiosos, crees en algo, crees en la, en la fuerza potente de la poesía como fuerza salvadora
2: La poesía, como sal, como potencia salvadora, no, yo creo que la poesía no salva a nadie. Te redime de alguna forma, pero, pero salvarla lo no lo creo.
1: Ok, muy bien. No sé si alguien tiene preguntas en la audiencia.
0: ¿Tengo preguntas? Sí. Andrés. Eh, es que estoy sí. escuchando las dos transmisiones, entonces a veces me quedo perdido. Voy a silenciarte por el otro lado, estoy en la salida. Mira, este, yo quiero primero hablar un poco sobre eh, ese este, este subconsciente que representa la literatura también, un subconsciente colectivo. Vos, vos afirmaste ahorita en la conversación que no, no buscas hablar en nombre de nadie ¿no? y que estás eh, asumiéndote. Eh, eh, hablando por vos mismo ¿no? pero creemos que eso que escribiste sin buscar hablar en nombre de nadie habla de alguna manera subconsciente de una parte de, la, de tu generación en Nicaragua vos crees que hay una, una relación, un eco con, 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 con las personas que les ha tocado vivir eh, contemporáneos a vos que les ha tocado vivir este momento en Nicaragua y que van a sentir que tus palabras representan, tocan algo que ellos también han sentido y han buscado una forma de expresar.
2: Bueno, conozco autores, con unos coautores de, de mi edad y de mi generación, si se le puede llamar generación, que atienden a los mismos temas y a, y a, cierta, y a ciertos temas que a mí también me, me llaman la atención, por ejemplo, la, el asunto de la violencia... Eh, algunos, algunos asuntos sociales, hay, hay poetas que ni siquiera han publicado un libro, pero están escribiendo constantemente, y hay, hay cierta afinidad, pues, entre, entre ciertos, yo al menos tengo cierta afinidad con, con ciertos autores, y de su obra, por ejemplo, con Jorge Campos, eh, con con Lester Brenes, que es un poeta que aún no ha publicado un libro, pero creo que tiene, que tiene un talento bastante interesante. Y otros que, que yo, yo creo que en, en, acordamos en eso, pues, de que, de que hay, 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 temas, hay temas en común, temas recurrentes y la forma, to y la forma de tomarlos. Pero que yo, que yo sea así como un, como un parte de aguas, la verdad no lo, no lo creo. Y tampoco creo hablar, hablar por una, sino que todos hablamos en conjunto. No creo que, que yo sea el que habla por ellos. Pero por otro, por otro pues, lado, yo creo que la mayoría usted, de ellos tienen su propia voz y tienen su...
0: Siento Ajá. mucha similitud entre, entre tu poesía y la poesía que se está escribiendo actualmente en Nicaragua, eh, especialmente desde el 2018, ¿no? que comenzaron... Eh, 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 lo, lo, el conflicto político de nicaragua eh, con la poesía que se escribió en honduras a partir del golpe de estado no eh, da la impresión entonces que esas, esas rupturas sociales esa, eh, crean generan un, un nivel de, de, de creación eh, de producción literaria eh, que, que habla de alguna forma de, de este momento, ¿no? Eh, por otro lado, vos hablaste también hace poco de, del exilio, ¿no? Que te tocó vivir, sí. eh, y me recuerda a algunos otros autores, ¿no? Creo que eh, la poesía y el exilio han tenido una relación muy cercana siempre, ¿no? A través de la historia, eh, tanto en Centroamérica como, como, como afuera, afuera de Centroamérica. Eh, ¿Cuáles fueron... ¿Cuáles fueron esas esas, esas, esas voces eh, en las cuales vos te apoyaste a la hora de trabajar eh, tus textos eh, para este libro? Cuando hablo particularmente del tema del exilio.
2: Eh, eh, bueno, eh, en sí, el, el tema del exilio, yo ya había leído bastante sobre eso, eh, por ejemplo hay un poema, hay un poema que, me, que, que bastante me marcó que se llama eh, se llama eh, es de José Emilio Pacheco se llama se llama alta traición entonces a partir de ese poema y de otros que leí eh, y, y, este, y este tema de la, de la derrota este tema de la este tema de de, 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 de siempre el, la, la derrota de la de sentirse de, de, de sentirse mal por, por cosas que a uno no le debería de competir pues por ejemplo pero creo creo que es un tema que abordé desde, de la, desde mi perspectiva de, de extranjero estando en, en, en otra en otra cultura que a pesar de ser muy muy cercana y de ser un país que estaba que estaba al lado este, me fue como un choque, habían, habían cosas tan sencillas como, como llamar una cosa, como llamar a la otra y, y a mí pues me, me golpea bastante ese tipo de cosas porque siempre, siempre estoy pendiente de casi de todo, siempre trato de de ver de, es, o sea, es, es un mal mío pues estar pendiente de, 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 de muchos detalles y de cuestiones así de ahí viene mi, de ahí viene mi problema de, en, en, en editar, en editar vos mismo lo sabes, que vos, que vos fuiste quien de ahora el libro, que eran las que estábamos en, en que estábamos en, en que ya habíamos subido el libro y todavía te mandé correcciones entonces, eh, eh, para mí fue como como un, cada cosa que miraba era un choque era un, era un era un problema en el que yo en el que yo venía en el que yo venía y quería y quería quería saber por qué era. entonces eso puede eso todos esos poemas son son respuestas a las preguntas que yo me hacía y básicamente es eso pues, eh, la, la primera sección de Bitácora de Extranjería es eso, son, son, son 28 respuestas de, 20, de más de 100 preguntas que me hice y, y, y las
0: y la dejé ahí pues,
2: este, cuando me di cuenta tenía la mitad del libro prácticamente
0: Muy bien yo, aquí tenemos a Richard Muñoz nos pregunta ¿no? eh, que cuánto tiempo te llevó publicar este libro, pero yo extendería la pregunta de, de Richard, no y eh, te pediría que respondas también eh, a nivel de por qué decidiste, por qué pensaste en, en, en el formato de un libro, viniendo de una generación que tiene además todo el acceso a, a, las otras, a los otros medios de comunicación, o ¿no? pudiste haber creado un blog, pudiste haber creado un TikTok, ¿No? ¿Por, ¿por qué el libro? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste vos que aquí había un poemario eh, para para buscar publicar
2: bueno la mayoría de estos poemas ya están en la red desde antes la mayoría yo creo que como tres o cuatro no están en la web pero son otras versiones los publiqué con los publiqué con otras palabras con otros sinónimos entonces el libro el libro es como como que un momento yo me, yo me dije bueno Andrés este, y ahora de que de que hagas un libro, pues, y, me, y me puse a recopilar todos los, todos los poemas que había publicado, creo que desde el 2014, que la primera vez que publiqué fue en Círculo de Poesía de México, y agradezco mucho la, el espacio a Alí, y empecé a recopilarlos, y de ahí empecé a, a, es, empecé a reunirlos como en el 2017, y mientras iba publicando, iba agregando los que ya había publicado. Es decir, todos estos poemas encontrás en la web, pero en, pero en diferentes versiones. Por ejemplo, hay como cuatro versiones de cada poema, hasta, hasta cinco versiones pulgadas en la web.
1: Entonces, es como, es como un mal mío. Este. Ajá. Sí, el, 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 no hay poema finalizado, sino poema abandonado, hasta que lo retomas y vuelves a ver, a ver y a ver. No hay texto Nunca terminado, siempre está abandonado. Eh, así que yo lo. lo, lo tengo... entonces, el, el libro, entonces el libro fue,
2: fue como una forma de. Ya de, de dejar de editar eso. Y todavía, todavía trabajando en el libro lo seguí editando. Pues vos, Oscar, fuiste el que me aguantaste con, con, como diagramador, que sabes que soy un pesado.
0: Pues todavía, todavía hay un par de cambios ahí que me está pidiendo del de libro y no lo estoy haciendo en muchos casos, ¿eh? pero hay un par de cambios ahí que me acaba de mandar hace dos días, ¿podemos cambiar esto todavía? El tema político, Andrés, el tema político obviamente eh, eh, ya, eh, es, es, es un poemario que tiene una, una, una carga crítica muy, muy grande ¿no? eh, a, a, al gobierno, a las injusticias que ha visto desde desde el de, de, de lado donde te ha tocado eh, estar en este momento histórico, eh, ¿no consideras que este poemario te va a tener consecuencias políticas?
2: Yo digo que sí, eh, es probable que en este momento estén viendo el live algunos algunas personas, pero el gobierno es probable que sí me traiga algunos problemas, como me los trajo en el 2018, el, el hecho de, estar, de, de ser crítico de, de la autoridad, y, y la verdad, yo siempre he sido una persona bien, bien irreverente desde pues, de, de, de niño, no es algo que, que sea nuevo para mí, entonces siempre, siempre he estado, la, la autoridad para mí siempre ha sido algo, algo que romper, y, y, la, y ya estoy así como como acostumbrado y, y estoy atento a cualquier condición pues que suceda. no sé no sé hasta dónde pueda meterme problemas por, por publicar una serie de poemas contra, contra la dictadura no sé si me pase lo de, lo de lo de Lorca o cualquier otro poeta que haya sido asesinado por alguna utilidad pero sí, Aile, yo, yo creo que todos tenemos miedo de alguna forma, pero ya están escritos y la verdad no iba, no iba a esconderlos, tampoco los iba, lo iba a guardar y, y, y mi carácter jamás me iba a permitir dejarlos ocultos. Y ya están en ese libro, están, están en ese libro y, y, y de ahí nadie los va a quitar, a menos que, a menos que, me, que, que me retengan la caja de libros y ya no los y, y no lo publiquen en la... En la y ella no me los traiga a Nicaragua, pero igual lo pueden... O sea, la mayoría de esos poemas están en la web. Los, los de esa sección están en la, en, en la página de, 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 de Ágrafos y están en otras páginas todavía. Yo creo que hasta los tradujeron al inglés.
1: Sí, la doctora María Ruf tradujo varios poemas eh, que surgieron a raíz de la insurrección de Abril. Uh, varios o sea, poemas sí. que, que se publicaron en el sitio web de Casasola y ahí están escritos en inglés. A traducidos al inglés. Andrés, el título, el título es muy sugestivo. Todo, ¿cuál, cuál, cuál es, ¿Cuáles son los daños? ¿Cuál es la suma de los daños?
2: Eso sería como un spoiler, ¿no? Para
1: la gente que lo vaya a
2: leer. Pero, ¿cuánto daño bueno, hay? En... Eh, yo siempre he escrito desde la tristeza. Entonces, ahí... Mi, este, mi, yo soy diagnosticado con, con de, depresión este, generalizada con, con, y con ansiedad y con, y con cierto estado de depresión, entonces eh, estoy en un constante estado de melancolía, entonces la melancolía es como el motor que me mueve a, 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 publica, a, a escribir ciertos poemas con ciertos tonos, pues, o a escribirlos con ciertos tonos, y la verdad el daño siempre está pues este, desde, el, desde, lo, desde la sociedad que te, que te marca eh, la, la gente la, este, los padres eh, la familia la familia es un, es un ente que es un ente que rompe bastante que, que, que yo creo que la familia es el, es el ente que más que más a una persona yo creo que las familias son los que le hacen más daño a alguien. Pero siempre recuerda
1: que en la... Perdón, sí. Sí.
2: Sí, sí, te escucho.
1: Sí, siempre recuerda que Aristóteles dijo en la Problemata 131 toda persona melancólica es una persona de ingenio y de genio. Así que la melancolía es muy inherente a los poetas, a los músicos, a los artistas. Así que no te sientas Mal por eso. Uh, no, no.
2: La... Es que yo sí, yo 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 sí, yo sí, desde este estado yo no yo yo no yo no logro escribir, pues. Hay, hay, hay ciertos lapsos de felicidad, de bienestar en los que en los que me, me dedico más a, a pasarla bien, a, a aprovecharlos porque son demasiado cortos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo yo no podría ser una oda a la alegría porque realmente no no, no me interesa, pues, no 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 me interesa y no es lo que siento. Y, y tampoco es algo que a mí me llame la atención. El poema es como como derrota de Rafael Cadena, es un poema que a mí me representa y que lo leo y, y lo leo y lo releo y, y, y siempre me produce lo mismo. Pues ese, ese, ese poema, ese es el poema que a mí me encanta de, de Rafael. Además de otros que Rafael, José Emilio, que fueron quienes, quienes desarrollaron este tema desde la derrota y la aceptaron como... como como suya, pues, tampoco, tampoco son lloriqueos, sino que, ok, perdí, y, y este, es lo que, este es el que soy, pues, un derrotado.
0: Sí, no lo... Bueno, hay, 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 una, hay una belleza poética dentro de la derrota también. Para las personas que nos acaban de sintonizar en este momento, estamos ahorita presentando el libro de eh, Andrés Moreira, La Suma de los Daños. Este libro tengo que explicar que Andrés no ha tenido la oportunidad todavía de verlo en físico. Dada las condiciones que estamos viviendo actualmente en el planeta completo eh, y la dificultad que hemos tenido para poder hacer envíos a Nicaragua, tuvimos en algún momento, cuando hablamos de la presentación de, eh, del libro, quisimos hacerla en, el, en Honduras, aprovechando la invitación que teníamos para el Festival de los Confines de la Ciudad de Gracia Lempira, tampoco ha sido posible hacerlo. Pero estamos pendientes siempre, Andrés, para el momento que, que sea posible eh, movernos de, de frontera de, lo, de los países ¿no? y llevar los libros que, que merecen ser transportados, que merecen eh, ser adquiridos por eh, los nicaragüenses que en este momento están queriendo escuchar esta tu poesía. Está también disponible a un precio bastante razonable en Kindle. No, eh, nadie sí. puede decir que no puede gastar tres dólares en comprar el libro de Andrés eh, y, y poder eh, tener, entrar en este tipo de comunicación eh, a, a través de la poesía que él eh, nos está eh, presentando el día de hoy. Entonces Andrés, no sé si te sí. preferís ahora eh, que hagamos una lectura un poco, también sí. porque eh, ya, ya estamos cerca de eh, los 42 minutos de, de transmisión para poder ir avanzando acá y luego más adelante podemos leer algunas de las preguntas que tienen las personas que nos han estado sintonizando. Puede usted hacernos las preguntas a través de la página de Facebook y con todo gusto vamos a leerla para poder darle respuesta.
1: Una lectura, Andrés.
2: Bueno, este, a, a partir de, de, de este tema de la derrota y a partir del poema de... de de cadenas y, y bueno este se llama para el niño de 1997 existen tardes en las que trabajosamente logra sentarse frente al escritorio y se parte en llanto la tarde en que muera porque así lo decidió olvidarán que fue un mal hijo un mal hermano un mal amante y un mal poeta y un mal amigo todos olvidarán que fue un mal padre que fue malo aprendiendo y un mal cristiano que nunca ganó nada y aceptó la derrota como un vencido olvidarán que les dio la espalda que no encontró el verso definitivo lo más vergonzoso también su sanería y negligencia serán borradas todos olvidarán que desertó de todo hasta de la vida porque queramos o no, toda la soledad del mundo se desgarra en los silencios de ese niño. Y ese es eh, para el niño de 1997, que es el, el, el penúltimo poema del libro. Y aquí hay otro de esta misma sección, que es un, un poema que yo escribí como en 2017, que se llama El oficio de creer y... Bueno, el oficio de creer. El aliento de Dios perece y por la explosión de su ira son consumidos. Job 4:9. Señores, he decidido no renacer y no vivir eternamente. La vida eterna es tan absurda y renacer egoísta. También decidí caminar sin miedo por estos picos donde abrí los ojos. La tarde del suicidio del nazareno. ¿En qué va a creer este hijo de hombre? Se preguntarán molestos. Pobre, ha perdido la fe. Murmurarán compungidos. Creo en la sonrisa de un niño cadavérico. Creo en el llanto de un árbol. Creo en la degradación por, de los cuerpos por benévolos gusanos. Pero no creo en su Dios. Ese que ama con ira y amándolos. Se irakunda, le responderé. Creo que con eso está, está bien. Creo. Muy bien. Si no podría leer otro. Claro, por supuesto. No, no,
1: creo que está bien. No, pero, creo que está bien. ¿Alguna pregunta del público? Vamos.
0: Eh, Ítalo Dávila comenta que eh, Carlos Martínez Rivas también escribió un poema sobre la derrota eh, que dice que, que en algún momento vos también lo posteaste, este poema Vamos, Sí, 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 eh, es, un, es, un, es un gran poema de Carlos a, a las personas que han comentado, ¿no? a Ludwig Moncada, a Ítalo Dávila Juan Bosco Betancur, eh, Filo Villalobos, Tito Alonso, Alberto Javier Moreira, Blue Treviño, Montes, eh, eh, Monte Casasola Romero, se llama como la editorial, mira. Eh, Melvin Cede, Richard Muñoz, eh, Nadúa Romero, Harla eh, Oliva, Ike Cepeda, Pablo Alvarado, Ian David, Selena eh, Méndez y Madeleine Mendieta también han estado sintonizando en este momento y han eh, puesto sus comentarios dentro de la página y que seguramente Andrés en algún momento eh, lo leerá
1: y podrá dar respuesta también a ellos. Roberto. ¿Hay una pregunta específica de alguien en la audiencia? Eh, no, ya, pues ya la única que había pregunta específica ya la hice.
2: Ok, y la ah. no, eh, creo que Richard... Richard publicó Richard Muñoz ¿Qué cuánto tiempo me llevó a publicar el libro. Pues publicarlo creo que desde, desde el 2019 que, que, que te presenté la propuesta, ¿verdad, Oscar? Pero, yo creo, pero, escribir, pero escribirlo creo que fueron de ahí, estos poemas los empecé a, a escribir como en el 2014. Y la primera vez que los publiqué fue en el 2016, eh, una sección, una parte de los, de los poemas. Y creo que, no sé, creo que son como alrededor de seis años.
0: Hay,
1: ¿no? Más o menos, seguro.
2: Hay un poema, sí. Dice doña, dice doña Amelia que quería saber de mis proyectos literarios. Bueno, actualmente llevo alrededor de luego, bueno, ahí bueno, debo 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 agradecer a doña Amelia el, el haberse puesto no, haberse puesto desde conmigo hombro a hombro a editar estos poemas. Yo sé que no soy fácil y que soy una persona bien complicada. Le agradezco mucho la paciencia a doña Amelia y que y de verdad le agradezco demasiado para mí así fue para mí fue un faro un faro porque no solo bueno el proceso con doña Amelia fue que yo no solo no solamente me decía esto estaba mal sino que me explicaba por qué y me enseñaba cómo se cómo se hacen ciertas cosas y la verdad es para mí, yo voy a estarle eternamente agradecido ahora sobre mis proyectos tengo tengo un, una, una novela que la, que la vengo escribiendo creo que desde el 2009, pero que nunca nunca ha salido y yo creo que nunca va a salir <ríe> eh, empecé un libro otro poemario eh, con, otra, con otro tipo de temática ya este con, con metido, me he metido un poco en asuntos de filosofía y de Sí. Entonces son temas que quiero, que quiero, hay, hay, bueno, hay un libro en sí, hay un libro que me marcó mucho que se llama laura.com y otros links de Quique de Cepeda. Eh, no lo he leído todo, pero lo, logré, logré leer algunos poemas que están en la web y me interesa mucho eso, pues el tema, el tema de, de, la, de, la, de las nuevas tecnologías y entonces por ahí va el, 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 el siguiente poemario ¿sí? con, con, con ciertas cuestiones. Así. Eh, Dice ahí, no sé si hay otra pregunta.
0: Alguien preguntaba antes un poco, porque hasta me perdió ya eh, la pregunta dentro del scroll de, de, de la página, me preguntaba qué significa escribir para vos, entonces, eh, si, si no estás hablando en nombre de, de, de tu generación eh, y tampoco estás buscando redimirte a través de la poesía, ¿qué exactamente significa escribir para vos?
2: Bueno, escribir para mí es... Bueno, yo, yo no sé hacer otra cosa, no, no conozco otra, para mí, eh, no bueno, es que decir necesidad suena como a cliché, ¿verdad? Eh, no sé, es, yo, yo no conocería otro Andrés que, que, que no escribiera, entonces es, es una suerte de, de, de necesidad que, 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 que para bien o para mal, pues, lo, lo, lo sigo haciendo, y yo creo que escribir, yo creo que escribir no es, no es, es esperando ser la voz o, o redimir personas, sea, sea la, la, la finalidad pues, de escribir. Uno, uno no escribe pensando en otras personas, pues uno escribe pensando en uno, es un trabajo muy interior, al menos en mi caso. Yo no pienso en que, en que si este poema le va a gustar a, a, a X, Y grupo de personas, o que, o que si... O que si este, le va a gustar a, a otros círculos de personas, entonces la verdad yo escribo, no, no, no diría que para mí, pero para mí es un ejercicio muy íntimo y el, y el hecho de publicarlo pues ha, ha sido como medio complicado también y nos, la verdad es que como, como le repito, yo, 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 yo no escribo pensando en ser la voz ni ni, ni ni parte agua de una generación la verdad, a mí me interesa muy poco eso yo escribo porque, porque me gusta hacerlo, pues lo, lo disfruto, lo padezco y, y es algo que, que yo, no, yo, yo no entendería la vida si no fuera, si no fuera por, por la literatura, por la, por la lectura más que todo, más que escribir, la lectura es la que me lleva a escribir. A partir de mis lecturas es donde yo escribo. Entonces es como, para mí es una forma de, de, de externar, de externar mis lecturas. Mi lectura y mi lectura no, no va solo de. de, de, de de los libros sino que mis lecturas de la, de la situación de, que, que atraviesa mi país mi contexto eh, la, las personas con las que yo con ingenio mis amigos mi, mis relaciones interpersonales mi familia entonces entonces es como es eso pues, la, no 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 tengo un interés pues más allá de, de, de un ejercicio de un ejercicio de, de reflexión y de y, de,
1: y eso y sin embargo, Andrés, hay algo que no sé si tú sabes, pero muchas personas leyeron la antología publicada por la doctora Ruf, en la que tradujo varios de los poemas que nacieron a raíz de la insurrección de Abril, y hay uno en particular, Poema sí. durante un genocidio, que ya ahora es parte del acervo, ha sido muy leído y editado y publicado en muchas revistas, um, y, y que ha, ha, ha calado mucho, en, en la conciencia de las personas. Eh, eso tú, por supuesto, no lo sabías en el momento que lo estabas escribiendo porque estabas viendo el, el horror, estabas viendo el, el, el espanto. Eh, pero este poema no, ya es no, parte no. prácticamente del acervo poético nicaragüense porque ha sido citado muchas veces.
2: Sí, este, yo no sé, pues, si, si eso significará algo. Pero eh, eh, fue un poema bastante difícil de escribir porque porque estaba como yo estaba como en un estado depresivo, intenso por, por toda la situación, de ansiedad entonces entonces yo yo estaba, bueno yo siempre leo a José Guatanave, este es como es como mi biblia leer a Watanabe, entonces Guatanabe escribió un libro que se llama eh, el uso de la palabra él lo escribió cuando él entró en un estado depresivo, y yo leyendo Watanabe me di cuenta de que era una suerte de, de, de o de resiliencia de, de, y desarrollar ese tema fue para mí dificilísimo porque no encontraba las palabras entonces, es, es, entonces ese poema fue como, fue como la, la abertura de algo que, que, se, que estaba demasiado demasiado, este, demasiado saturado había, y fue como la abertura y ahí es donde empecé a, a, a a crear otro, otros textos y eso, entonces ese poema, ese poema para mí fue complicadísimo además de que el, el proceso de edición
1: y eso llevó, llevó otro tiempo, pues no es como claro y sin embargo tengo entendido que es de los poemas que menos te gustan
2: no, lo detesto <risa> lo detesto o sea, no, no lo detesto pero es, es un poema es un poema que, que yo creo que cumplió su función que cumplió su función para mí y que no lo quisiera volver a ver pues lo lo incluí, lo incluí en, en, en el libro porque era parte de, de, de esa sección pero es uno de los poemas que, que realmente no no pero bien para mal es uno de los mejores logrados sí
1: Ya, hay unas preguntas. Oscar, de... Oscar, sí. el micrófono. Ahí está. Es que se me olvida que lo pongo en mute,
0: el micrófono a veces. Eh, Juan Bosco pregunta, eh, ¿son tus poemas una forma de homenaje a tu melancolía? has agradecida por ella, dice, ¿un consuelo lo cual sería fatal o una transmutación del dolor?
2: Yo creo que es una transmutación del dolor. Es como, o sea, yo lo escribo, pero tampoco es un alivio. Entonces yo sigo en constante melancolía y, y no es como, y no es como de, tampoco es una cura. Muy bien. Así que yo creo que, yo, yo creo que solo es una, es una forma de externarlo, de externarlo y de, y de, y de, y de dejarlo a un lado pues pero tampoco es un alivio porque siempre hay otras cosas ¿no? Hay, no es, siempre hay otros temas hay otras hay otra formas que, que me llaman la atención y, y, y eso
0: muy bien entonces eh, Roberto si, tenés, si no tienes alguna pregunta creo que podemos ir eh, cerrando ya para poder sí, respetar hay una pregunta, el tiempo de una hora que hay no. hay una pregunta, hay, hay una pregunta
2: hay una pregunta creo de Tito Castillo
0: a ver.
2: Dice que qué ruptura pensás que hay después de abril. Yo creo, yo creo, yo creo que después de abril hubo, hubo una, una una suerte de si sí hubo una ruptura, los temas los temas mutaron eh, al menos en mi caso, en mi caso yo yo dejé yo dejé un un tanto a, la, a un lado el tema del erotismo y el tema de la introspección. Y empecé a escribir pues, sobre lo que miraba, algo, más, algo más, más, a lo, más a lo exteriorista, tal vez no en estética, pero sí en, 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 en forma de, en forma de, de ver el, la situación y de describirla de alguna forma. Eh, creo que en mis contemporáneos también existe un cambio. Por ejemplo, puedo, puedo, puedo hablar del mismo Tito que hizo la pregunta que, que ha sido un espigrama salvaje, este está eh, Aldo Vázquez, que también escribió sobre eso, Jorge Campos, Bosco Hernández, Jairo Hernández. Eh, hay, hay, un, eh, hay un sinnúmero de escritores de, de mis contemporáneos míos, poetas, que han cambiado su, sus líneas eh, temáticas, por así decirlo, de alguna forma. Y yo creo que... De, eh, y yo creo que son poemas muy buenos y son poemas que, 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 son, que son admirables y que representan una realidad, pues como yo no digo que, que el poeta tenga que representar la realidad, si él quiere pues puede vivir en una nube pues como, o, 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 en, o, en un, o en un mundo surreal donde, donde solo él sea feliz, pero en, en, en lo que respecta a mí yo creo que no puedo seguir, yo, yo no pude seguir obviando la realidad y la realidad ahora que es de, de, de que, que es demasiado atroz. Para mí fue un golpe tremendo y para muchos de mis, de mis contemporáneos también lo fue.
0: Muy bien, estamos sí. eh, ya concluyendo la hora. Eh, esta es la primera presentación de un libro que hacemos por, esta, por este canal. Eh, tenemos pendiente varios libros que hemos lanzado también en algunos momentos con Casasola y que no ha sido posible arreglar la presentación. Agradezco, agradecemos a nombre de Casasola eh, a todas las personas que han sintonizado la presentación del libro. Les recuerdo que el libro está disponible a través de la tienda de Kilo en Amazon uh, a un costo de tres dólares. Si está fuera de, la, de Nicaragua o fuera de Centroamérica, eh, puede también comprarlo en el formato impreso y le llega a su casa. Lamentablemente todavía nuestra región está separada del mundo eh, en, en ese sentido, pero nuestro trabajo, nuestro empeño desde Casasola es para poder acercar la literatura en el formato que sea, eh, porque son, son voces que nos ayudan a entender lo que estamos pasando eh, como región, lo que estamos pasando como país, como generación eh, y que queremos pues, compartirla con todos ustedes que nos
1: están viendo. Roberto, ¿tienes algo que decir? Sí, yo quería nada más decirle a Andrés, Andrés lo conozco desde el 2012. Um, y Andrés siempre le dijeron que él no, que no era poeta y que no iba a ser poeta. y miren a dónde está, ya tiene su primer poemario con poemas muy citados así que Andrés ponte a trabajar en tu próximo libro que eso es muy importante
2: Gracias a todos por venir
0: Bueno, gracias, gracias a todos por habernos invitado. Eh, la conferencia queda acá sus preguntas pueden seguirlas compartiendo y en su momento eh, eh, le, le responderemos eh, cada uno, gracias a todos los que nos han sintonizado y han comentado eh, deseándole buena suerte al libro de Andrés, que eh, también el equipo de Que le deseamos la mejor de la suerte a Andrés con su libro y a él con su carrera como poeta